0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛，你今天铁腿了吗？今天录音时间是9月12号。那如果从今天来算的话，距离 Kona 的比赛大约倒数26天。那如果听众朋友是参加10月份肯定7零点的话，那距离比赛剩下不到20天的时间。其实时间过得算是蛮快的。那今年从呃，澎湖比赛完结束，那一直到现在，其实我们已经算度过了绝大部分的夏天。天气来说，现在早上出门跟晚上跑步的时候，其实都感觉到稍微有点凉。虽然还不到需要穿到外套的这样子的一个时机，但是我觉得整个体感来说，会感觉到就是以前夏天跑的配速，现在跑起来是相对比较轻松的。对，那我自己在现在这样子的一个状况下，我想难免会有一些所谓的赛前焦虑症。大家这些赛前焦虑症呢，其实摊开来看，会发现说，哎，一半以上的东西，或者是说绝大部分我们担心的事情，嗯、呃，往往不太会发生，又或者是说，我们担心的事情是我们没办法去解决的。例如，刚好最近台风天嘛，虽然。已经台风很久没有经过台湾正中心，那中央山脉很久没有遇到对手。那每次在碰到台湾之前呢，就像是滑球就直接从旁边这样擦身而过这样子。那难免也会担心，就是嗯、呃，这次出国比赛会不会遇到台风来搅局？那一些航班跟动的这些一个状况产生，因为从订机票到确认行程，甚至我自己觉得，在还没真正搭上飞机之前，那些航空公司都有可能会去更改你的行程，这个是非常非常麻烦。尤其是现在，因为去夏威夷，它要经过日本转机，那日本的一些防疫的政策，或者是说航空公司它可能考虑到一些所谓预算上的一个问题，那它会选择去。调整就是飞机的一个班次，让可能原本的三班变成两班，所以你原本定的时间可能会被调整这样子。那因为我上一次出国比赛是2019年的伦敦马拉松，那马拉松其实出国比赛算是非常非常简单，就带双跑鞋跟跑步跑衣，甚至你觉得跑衣跑裤去当地买都 OK 嘛，对不对？跑鞋也去当地买也是 OK， 当然是没什么问题。但是比铁人三项毕竟还要打包的行李就是比较多。那虽然不需要带到防寒衣，但是光打包车子这件事情就是已经非常麻烦。因为去夏威夷要经过大部分的人呢、啊、都是飞日航，那日航就规定你的行李要长宽高要控制在203公分，否则他必须多加钱。那这个钱也是蛮可观的，单趟好像都要多200美金。那如果你觉得 OK， 那你去付这个钱，我觉得也是没什么问题。那如果你不想去特地多贪这个钱的话，那你就要收纳的方式、打包收的方式就相对会麻烦一点。对，所以这是比较需要花心思的。那我反而不担心自己的一些练习状况，因为我觉得，呃，毕竟十月过后还有十一月跟十二月的一个赛事，十一月、十二月的赛事并没有看得太重，但毕竟。我自己的个性是报名的比赛就尽量去完成，那练到哪里就比到哪里，是我自己在这一季给我自己的一个心态一个设定这样子。那我自己觉得，如果你没有达成这个目标，不代表你没有实力或是你没有努力，可能我们只是方法不对，或者是刚好就是比赛当天状况没有调整好。那我觉得这个都是听天由命吧。对，那既然你每个月都放了一场比赛，这不是一个很好的现象。大家不一定要去学习，就是把赛事那么安排的那么密集。但只是觉得说，刚好今年又遇到呃 c o n a 然后 SRT 也没有参加过这样子的一个状况，就想说，那干脆就一次就把它参加完。那结果怎么样就顺其自然，我们就尽力尽。新的去准备，那大概你练到哪里，你的比赛的成果就到哪里。然后心情放松，才能够把你当下的一个状态表现出来，是我对我自己的一个要求。这样子，那我自己的调整，因为刚提到十一月、十二月都有比赛，所以我这次去夏威夷的减量的时间会大概往后延。那可能有些人觉得在比赛前三周就可以慢慢开始调整状况，但我会想。可能放在前一周或者是倒数十天才开始慢慢减量，这是我的方法，因为我不需要让状况太早就上来。那如果你的状况太早上来，你后面的两场比赛会变得我自己会感觉到可能会力不从心。那我避免这样的一个状况发生，所以我把我自己的减量的时间往后挪，这样就是希望能够兼具。这十一月跟十二月的比赛这样子，那我觉得更重要的是你要保持弹性。就是训练本来就是一件算是很累的事情，但是有时候训练是很开心，有时候训练很累，这难免会遇到的一个不同的先进状况。那我觉得保持弹性是很重要。如果你今天很累，你就让自己适度休息，我觉得是很 OK 的，不会说你一定要全部吃完。那少吃一餐、少吃两餐的课表根本不会影响太多。当你当下你可能会觉得说啊，很可惜，或者是说很懊恼说，说哎，为什么身体或者是心理就是不想吃课表？那或者是说你没有吃完，你没有因为其他的原因啊，没有去完成你的课表，其实不用这样想。对，毕竟当你比完赛回头来看，你不会认定说。因为我没有执行什么样的课表，然后导致我这样的一个成绩产生。对，往往会让你成绩没有达到目标的。我觉得绝大多数除了练习状况之外，比赛当天的发挥才是最重要的。对，以我现在的状况来说，我会觉得说，对训练保有动动机跟热情，我觉得这个是比起你今天执行什么样的课表来说更重要。你还要在。每一个每一次的练习当中，去渐渐了解你的身体，你的身体会给你一个反馈，它会给你一种，哎、欸，你今天够了，练够了，又或者说他会叫你，哎、欸，暂停一下。如果你可以慢慢去培养到，就是说，你身体跟你的训练状况是可以连接的，那我觉得这个是一个不同的状态，不同的一个练习的一个层次。我觉得这个是。今年累月可以慢慢去感受，它可能不是一个一年两年就能达到的一个感觉。但是我觉得至少五年的时间在从事这项运动，然后你有持续保持，而不是说，呃，为了一场比赛我、哦、准备完啊、呃，准备完就休息。那这是是一个不断累积的一个过程。那在这样子的一个过程当中，你会渐渐的了解你的身体。那我觉得这个是一件很吸引人也很。迷人的一件事情，这样子。那最近就收到那个是 Kona 寄来的 email， 就是 Ironman 寄来的 email。那 Ironman 真的是一个非常赚钱的一个公司。我不是说他可能很赚钱，我是说他是很会从选手身上，就是从选手的口袋里叫他们掏出钱来的一个公司。对，他只是一个叫你哎、欸、选取你就是。check in 的時間，就是你要放小哈车的时间，你要领物资的时间啊，又叫你填那些选项，他要安排人，他就尽量避免让呃一次太多人就是挤在那个报道柜台，所以他会去分流。他让你选那个时间的下面的选项呢，就还顺便问你，哎、欸，你有没有想要买就是比赛当天的照片？哎、欸，现在买会比较便宜哦。还会问你说，哎、欸，你的奖牌雕刻。就是你结束比完赛的时候，他可以在你的奖牌后面就雕刻你的成绩啊，这样子买，现在直接在网络买也会比到时候在现场买还便宜哦。所以，我呢，脑袋也就是被这个东西吸引，我会想说，反正可能这辈子去不了几次，好吧，那就付钱了。对，那从 Ironman， 它过去是一个地方赛事，就是大家都知道嘛，它是一个。原本在夏威夷，然后大家就是有人会游泳，有人会跑步，有人会骑脚踏车，他们就在讨论说，那我们不如把这三个赛事加起来，然后来举办一场比赛。那渐渐的 ，Iron Man 从一个地方，大家只是一个好玩的一个事情，然后扩展到诶世界各地这样子。然后现在呢，是全球铁人三项的品牌。尽管 Iron Man 或是 Iron Man 7零点甚至是1一三或是2二六这个项目来说，都还没有办法成为所谓的奥运项目。但是 Ironman 跟 Ironman 七零点我想是所有玩铁人的一个听众朋友会必经的一个过程。但我想你有可能还没有准备挑战1一三或是挑战2二六 ，OK？ 但是我想你应该在某个时刻，你可能去参加 challenge， 你看到。那些2二六的选手看到那些1一三的选手，让你心中会相信说，为什么他可以呃参加这样的赛事？你多多少少会把那样的一个种子放在心里，而不会完全的说，没有我这辈子都绝不参加那种比赛。我想应该是不太会有这样子的一个状况。这样子，那 “You are an Iron Man” 这句话呢，其实是非常非常经典的。你是一个 Iron Man， 你是一个铁人。其实这句话呢，让很多人愿意投入心血、汗水跟时间，甚至是最现实的金钱。那来聊一下 “You are an Iron Man” 这句话。其实从1989年至今呢，呃，我们可以看到，呃，某些 Iron Man 的一个赛事终点有一个主持人，他叫 Mike Riley。他从1989年至今已经。主持了2 1一场 Ironman， 他在每一个选手通过 Ironman 终点的时候，他就会说 “You are an Ironman”。然后从1989年至今，那今年的呃 Ironman Kona 就是夏威夷这项比赛，是他最后一场比赛会拿着麦克风说 “You are an Ironman”。那其实当初 Mike Riley 他只是为了鼓励他的一个朋友。也、yeah, 当初他有一个朋友想要去比 Iron Man 这个比赛，然后他的朋友很担心，他就跟他一直说他会怕没有办法完成。那那一天比赛的时候，他朋友在通过终点的时候就很感动，然后 Mike Riley 就就是突如其来的就跟他说 You are an Iron Man， 然后他那个朋友就很感动，然后这句话也鼓舞到终点附近的所有的一个观众。然后在接下来后面几个进来的呃选手呢，他又跟他说 “Run a Iron Man”。那从此之后，呃 ，“Run a Iron Man” 这句话就一直流传到至今这样子。所以如果你去参加，不论是在台湾或者是世界各地，你到了终点，我想都会有主持人跟你说 “Run a Iron Man”。不过最经典的就是 Mike Riley， 他在这个声音会其实已经伴随了铁人很长的一段时间这样子。所以，当他要准备退休的呃这一年，那尤其在他的 Facebook 或者是他的 Instagram 上面，很多职业选手给他祝福。那也有人说，其实 McGarryly 才是真正的 Iron Man， 因为其实从1989年至今，已经非常非常多年，他必须算是离家背景，然后到世界各地。虽然他的交通费或者是他的机票钱那些住宿。都是 Ironman 公司帮他出，但是毕竟一年365十天，有一半的时间都是在外地，我觉得这也是非常非常辛苦的一个工作。m c r i l e y 这次会选择就是放下了一个算是主持棒，放下麦克风，也是因为他考虑到他希望在他剩下的这些时间能够多陪陪家人这样子。那既然聊到 Iron Man， 就必须来聊一下 Kona 这个比赛。那 Kona 这个东西，这个地点在这里办比赛，对职业选手而言，其实不论是分离选手还是职业选手，都跑出来抱怨说，在这边比赛太花钱了。那这句这个事件是谁说呢？叫一个 j o s e p k e b p e r 选手，他今年参加 s e a r 社期的一个 project 这样子。那他平常。的风格就算是会比较会去评论一些事情，然后他的个性也是很鲜明。那有些人可能就是喜欢这样的一个选手，那他就是觉得 Kona 太花钱。那可以去比较一下好了。其实先说，其实每一场的 Ironman 跟 Ironman 70.3， 三，他提供的奖金都是有差别的，毕竟呃规模不一样或者是说。在每个地方，他举办的赛事，他的地方政府可能会多多少少会收取一些经费。那既然规模、地点都不一样，所以他提供给职业的选手奖金都会有差别。这样子。那如果你今天办的是 Ironman 的地区级赛事，例如说你是欧锦赛、你是亚锦赛，或者你是非洲的锦标赛，那像非洲的锦标赛。那就办在南非欧锦赛，几乎都是办在法兰克福。那之前美国锦标赛，我记得应该好像就是 Saint George 这样子。以今年 Saint George 的世界锦标赛来说好了，今年的总奖金是75万美金。那75万是所有人来分这个75万哦，不是说第一名75万，然后后面的递减，不是是所有人来分，男女的职业组来分这样子一个钱，这样子。第一名的选手就是 Blumenfeld， 他当时拿到多少钱呢？十二万五千美金。那第二名呢？六万五千美金。第三名四万五千美金。那要到第几名呢才会低于1万美金呢？答案是第11名。第11名的选手可以领到八千美金，约台币24万。但是要想哦，这个是。世界锦标赛，而且是 Ironman 的世界锦标赛，它的距离是2二六。那准备一场二六的比赛，绝对会比准备不论是一一三或者是 PTO 的赛事，甚至是奥运来说，相对更花时间跟体力付出。不敢说体力付出，但至少他先不要管。呃，练习的一个状况，光比赛当天，他就是需要花比较说多的时间来去完成一场比赛。就 CP 值而言，我可以跟呃今年 PTO 的 Canada 来比较一下。PTO 呃前几集有提过，它是一个100公里的赛事，游泳两公里，那单车是80公里啊，跑步是18公里，大概的完赛时间就是三个多小时。那在三个多小时跟接近八个小时的比赛来说，今年的 P T O， 他第一名可以拿到十万美金，他的第二名可以拿到七万美金，第三名可以拿到五万美金。第一名呢，十万美金只输给 St g e o 神鹫区两万五千美金，他的第但是 P T O 的第二名跟第三名的奖金还比 Iron Man 的世界锦标赛还要高。最夸张的是什么呢？刚提到 Saint George 的第十一名只能领到八千，但是如果你参加 PTO 这个比赛，你可以在第十五名就能拿到一万美金。你看，我拼死拼活，然后比了一场 226， 结果我第十一名我只能拿八千，但是我参加一场 PTO， 我第十五名我就可以拿到一万美金。那甚至你从21名到40名，你都可以拿所谓的参加奖2 0 0 0美金。你只要完赛，你就这个 2,000 美金可以领。所以你是职业选手，你也想要拿奖金，那你当然选 PTO 这个赛事，距离短。那比赛的地点物价呢又比 Kona 低，那比赛的时间也短 ，CV 值相对来说就是比较高。你看。第十五名哦，你参加 PTO 第十五名，一万块美金，你还有三十万台币。这个以这个 c b 值来说，跟去参加一场 Ironman s t George 来说比起来，真的是天差地远。我觉得是差蛮多的。对，当然，当然我们可以想象，如果你今天是一个嗯职、呃、业选手，然后你又是一个非常有竞争力的选手，那势必啦，以 PTO 跟 Iron Man 的这个关注度来说，我觉得能在 c o n a 拿下前三名这样子的一个成绩，其实不论先不论奖金如何，它背后的一个商业利益可能是比起这个奖金来说还要更高，尤其是第一名。你看第一名他用了什么样的品牌？不论是从他的 Speed Suit， 他穿的。泳衣，他戴的蛙镜，他骑车的安全帽、车架、变速器、轮组，在他跑步的跑步鞋等等等等的，只要是第一名用的东西，在那时候或者是接下来的一年，都会掀起一个不小的话题。那赞助商一定一定会趁就是这个选手拿下第一名的时候，大力的推波他们家的产品。那同时呢，第一名或者是前三名的选手，也可以靠着这样子的一个方式，然后呢获取一个不错的一个报酬，这样子。那这个报酬想必一定是比就是所谓的奖金还要更多的。那我先来分享一下，说到底，呃 ，Kona 很花钱这件事情，就是以我自己个人而言啦、啊，其实我们去比较一下。其实现在的物价比起2019年，为什么我要提2019年？毕竟这个是疫情前，然后也是上一次 Kona 举办的一个年份。那现在不论是机票跟住宿来说，比起当时都算贵了不少。那像我这次买机票来回就快4万块台币一个人哦。那住宿我觉得是相对便宜的。我们是六个人去分一个一碗一千五百块的台币的一个套房这样子。那它套房里面会有一个等于是一个住宅，它里面会有三间套房。那每一个套房都有一个卫浴，我觉得这个是 OK。然后里面还有厨房、客厅跟就是空间蛮大，你在里面组车，我觉得都是很方便的这样子。那当然你要想职业选手，他不会只去一周。他可能在比赛前两到三周就想抵达 Colna 去做一个异地训练，或是适应环境的一个动作这样子。那因为疫情的关系，就是20202021都没有在 Colna 这个地方比赛。那这次的赛事分成两天，第一天是呃职业女子组加部分的男子分林组，那第二天呢是。男子的分领组跟男子职业组，那这代表什么？代表更多人到了 Kona 这个岛上。那 Kona 就那么大，相对的，当人变多的时候，需求就会变多。当需求变多的时候，物价就会提升。OK， 这就是一个经济学，好不好？这、就是非常非常简单的经济学。Kona 的岛里面能租的车就是那么几辆，能住的饭店。也就那么几辆。如果今天100个人跟10个人去到 Kona， 那一定的当需求变多的时候，那个价格一定会被提升。所以为什么 Joe Skipper 说，如果他今天没有赞助商去支持他参加 Kona 这个比赛，他或许他并不会考虑去参加 Kona 这场比赛，因为太贵了。你可能你要想哦，嗯、呃，职业选手他们大部分都是助离呃会场。非常非常近的地方，甚至就是住会场的一个饭店。那会场的饭店一天要价，我记得好像就接近三万块台币，这是非常非常可怕的一个数字。这样子，那分龄组的选手更不用说。虽然职业组的选手他们并不用付报名费，那他们只需要付每年呃交给 Iron Man 的所谓的会员费，职业选手的会员费这样子。那。这个职业选手的职业卡就是这个会员，它是只有 for Iron Man。那你一年要缴900到 1,000 美金这样子，那你就可以到各地参加 Iron Man 的比赛。那分龄组的选手 c k o n a 以这次报名费，就是当初去澎湖缴的是 1,100 美金，这个报名费比起其他 Iron Man 赛事来说是贵上不少。哎、欸，一万哎，一千一百美金大约是台币3万多块。要报一场比赛要3万多块，真的是非常非常可观了、啊。那以我们分力组来说，因为我们这次住的离会场稍微比较远，所以我们还要去租车。那你说租车多贵呢？嗯，我在录音前有查了一下，如果你现在去上网，然后看一下那个车子的价钱，一台 Toyota 的 Rav f o 一天要台币一万一千五百块，这不包含油钱哦。所以这样子的一个夸张的一个物价来说，为什么会让大家去、呃、讨论空难这的话题？当然，我想对可能第一次去，或者是说可能才去不到几次的选手来说，他觉得 OK， 而且他可能很久没出国，他愿意花这个钱。但对职业选手来说，这个真的是非常烧钱的一个事情，这样子。那当然还有很多的花费是我现在还没有碰到。那如果有碰到，我觉得事后可以再花一集，或者是,是一个小单元来跟大家分享说，说去 Kona 到底花了多少钱这样子。那我想最近大家前一阵子就听到说，哎、欸，吃海鲜是不是一件很奢侈的事情？但我觉得这个东西因人而异。但是我可以告诉各位。在夏威夷比完 Kona， 那坐在海边喝啤酒吃海鲜，绝对是一件超奢的事情。OK， 那节目的后半段，我想说来提一下，就是 Ironman Santa Cruz 七零点三这个比赛。那这场比赛呢，为什么要提这场比赛？我觉得，因为这场比赛的男子组跟女子组的第二名。都是非常非常厉害。为什么他们厉害呢？因为他们年纪<笑>都算蛮大的。OK， 那 i r o m a n Santa Cruz 这场比赛，和、呃、台湾的萧玉选手有参加。那他的完赛时间呢是4小时01分41秒。那来看一下他们的分段成绩：游泳是26分 09， 那单车是两小时十分钟又28秒。那在跑步的部分是跑出了一小。时。十十九分的一个成绩。OK， 那这场比赛的男子组跟女子组第一名的成绩分别是三小时44分47秒以及四小时12分13秒。那我自己比较就是看重的是男子组的第二名 Tim O'Donnell， 他已经41岁了，他还可以拿下7零点的第二名。那女子组的第二名呢，刚好是他的老婆。Miranda Carfrey， 他的成绩是4小时十六分五十九秒。他们两个年纪今年都已经41岁，还可以在七零点在这个赛事当中跑出第二名的一个成绩，我觉得这是非常非常厉害的。那这个男子组的前三名就是只有 O'Donnell， 他参加今年的 c o n a 那女子组的。第一名跟第二名也都会参加 c o n a 那第一名女子组第一名是 Sarah Crowley， 她是4小时12分13秒。那她其实年纪也不小，她今年已经39岁了。那可以看一下今年男子组 c o n a 的平均参赛年龄，我是指 Pro， 就是职业选手，平均年龄是 32.5 岁。那女子组的参赛年纪平均是 34.9 岁。那上一次 c o n a 冠军选手在三十岁以下的男子要回溯到二零零五年，那时候的男子冠军是二十七岁。那女子组上一次拿到冠军在三十岁以下的选手要回溯到一九九七年，那时候的选手当年是二十九岁。那为什么要提到这个年纪呢？因为我们可以知道说，其实近几年来年轻选手渐渐的就是崛起。那包含，尤其是挪威的选手，他们都不到三十岁，却可以在这个长距离的一个赛道上，能够呃称霸全场。那对比一下好了，那你看最近环西刚结束 ，Rankev a n Paul 他的年纪是二十二岁，那甚至英国最近办了一个比赛。就是 Great North Run，Bekali 他一小时零一分零一秒完成，那他已经也是四十几岁。那顺便提一下，大破解比他慢四秒进场，他获得了第四名。那大破解我记得也大概三十岁左右这样子。那甚至二零二零的时候，嗯、呃，有一个十三岁的小孩，他半马可以跑出一小时十六分十二秒的一个成绩。当然呢、啊。不论是从 Iron Man， 或者是 Iron Man 70.3， 甚至是环西这个单车赛事，又或者是嗯、呃、看半程马拉松，我们当然不能拿呃不同的项目来去做一些比较，但是我们可以看到，好像似乎年纪，嗯、呃、对于这个比赛而言，好像是说会影响吗？大家可能会觉得说啊。老了啦，跑不动了。但是 Bekali 他还可以在呃这个半马跑出一小时零一分零一秒。然后 Tim O'Donnell 跟 Miranda Crawford 都已经四十一岁，还可以在一一三的这个距离拿下了第二名。你要想，呃，不是要刻意比较，但是你可以想，呃，肖玉今年大约三十岁左右，三十三十一，那。嗯、呃、，Tim O'Donnell 已经41岁，但他们的一个成绩差了将近15分钟。你说肖玉不厉害吗？肖玉的实力非常非常的好，但是会让人更好奇的是 ，Tim O'Donnell 他怎么样、呃？保持他的一个水准。那从他过去到现在，他还拿下过他2019年 Kona 还拿下第二名，这是一个非常非常了不起的一个成就。好，那这些都是国外的职业选手。那我们来看一下我们的一个素人选手。好了，我们以今年 Ironman 台湾前20名的选手，那当然里面包含了一位女性选手。那年龄分布最多的是45岁到49岁，前20名哦、喔，最多的是45到49岁，总共有7位选手。那最少的呢，落在哪边？ 25到29已经35到39岁。那第二名第二多的选手是30到34岁。那第三个是40到44岁。那再来就是50到54岁。那最多的三个主编前三名就是刚刚提到40到49以及30到34大概这样子的一个年纪来说，呃，排名前20名。那不过这个东西就参考，就是大家好玩听一个 funny， 本来就没有说怎么样年纪大成绩就比较好，或是呃年纪比较轻成绩就比较差，或者说年纪比较轻成绩就比较突出，没有，就是单纯一个分享而已。其实不同国家在同个项目，当然也会呈现不同的数据。为什么刚刚提到 i r o n m a n 台湾4 5五到四十岁常常被称为所谓的死亡之组？那我想是因为多多少少受到呃以台湾的呃工作环境，或者是说呃运动风气，甚至是社会的一个风气，其实四十五到四十九岁左右的这个时间，相对的，嗯、呃，除了在工作上已经比较稳定，那大部分的一个选手在这个年纪，通常都已经是主管职，那家里的小孩。已经出生很久，已经不是那种小孩刚出生会需要家长照顾年纪，反而是哦，爸爸你就出门没关系，我可以自己照顾我自己。就是我这个小朋友都已经可以独立自主，甚至快要接近上大学、上高中的一个这个时间了。对，所以在这个年纪，相对的呃，自己能在投入在运动的时间来说又比较长，而226。也是一个投入多少时间，相对的成绩就会给你一定回报的一个运动项目，这样子。当然，每个人开始运动的年纪不同，我觉得这个东西就跟自己比较就好，那和别人比较就没有太多的意义。对，毕竟我们不是精英运动员，精英运动员没有在分年纪。今天你到了这个赛场上，你的速度，你最后的成绩多少，你就是多少，不会因为。你的年纪比较大，我就可以呃帮你多扣几秒。没有这样，大家都是平等。但是素人运动员不需要这样子，我们就跟自己比这样子。那唯一不变的是什么呢？就是我们人会一直变老这件事情。那所以今天从刚刚嗯 Santa Cruz 7 0点三这个比赛，一直到聊到 Kona， 聊到 Ironman 台湾，聊到环西22岁这个 r e n k o Evan Paul， 他二十二岁就如此好、如此高的一个成就，那为什么要谈这个呢？就是我想知道说，到底年纪变大这件事情会不会影响运动表现？到底年纪变大呢，是会让我们的运动表现变差，还是我们年纪变大反而在某些时候，嗯，我们的？在身体的结构，或者是我们的身体表现上面，或者是我们的经验上面，能够让我们的运动的成绩能够变得更好。OK， 那我自己觉得是说，尽管年纪会增长，但是只要用对方法，依旧能保持很好的一个表现。不要去想说老了所以跑不动，而是要想。因为跑不动，所以才会变老这件事情。当年纪变大了，有些事情一定会改变。当身体变老，我们的恢复能力会变慢，这个是事实。那既然这个是事实的话，我们要做一些什么样的改变？我觉得保持良好的睡眠习惯这件事情是很重要的，因为睡眠对我们的影响是很大的。我们会发现，我们年纪越大，越不能熬夜，不像我们以前大学的时候或是高中的时候，哇，可能一点钟、两点才是我们睡觉的时间。然后，甚至不要说了，夜唱夜冲，冲到三点、四点。每次去符和桥跑步的时候，哇，那个旁边的那个夜店的那个歌都还在放，对不对？他们的作息跟我们现在就是完全不一样。那第二点，我觉得。如果你随着年纪越來越大，我觉得都可以尝试一些原型食物，不要吃太多加工食品，然后一些的营养补充品也要去做适时的补充。对，毕竟我们身体恢复变慢，这个是事实。那我们可以靠一些外在的一些吃的东西来去帮助我们身体做恢复。那既然我们需要，嗯、呃，恢复的时间变长，所以当我们有时候遇到一些。可能工作上的一些压力，或者是说，呃，今天强度可能不小心开太高的时候，隔天会一定会疲劳。那这时候我觉得，有时候不要勉强自己去完成，呃，课表，就你不要去硬上。你觉得今天身体叫你说，哎、欸，可以放慢一点，或者说我今天身体不想动，你就不要去勉强，没有关系。那我觉得也可以去多做一些重训。那重训有什么好处呢？第一个，它可以保持你的身体的肌力。年纪大了，肌肉流失也会比较快。那透过重训呢，保持肌力的时候，可以避免受伤。年轻的时候受伤，可能一个月不运动，体能会掉，这是事实。但对一个年轻选手，他要把这个体能找回来。其实花了时间跟年纪大的选手比起来，就比较快。对，那重训还有个什么好处呢？就是可以改善，呃经济性。当然不是纯靠重训，它可能需要一些，嗯、呃，协调性的训练、功能性的训练，来去帮助我们，不论是在骑车、跑步、游泳这件事情，能够改善我们的身体结构，然后去达到我们在运动过程的经济性。既然我们体力，力量拼不过别人，那我们改善我们身体的经济性，那就可以缩小于呃年轻选手或者是年轻一辈呃选手的一个距离，这样子。那我觉得也可以尝试不同的运动，做一些交叉的训练。那不一定要一直维持呃做游泳、单车、跑步这三件事情，可以多去爬爬山，多去潜水，多尝试打打羽毛球也 OK， 或者是打打篮球。让身体做一些横向的一个移动，因为铁人三项的运动全都是一直往前、不断往前的。那我们很少做一些横向的一个位移。那透过不同的运动来去征召我们不同的一个神经，这也是很重要的。那我觉得另外有两个，就是可以多花一些时间。刚刚提到，现在年纪变大，练习的时间变多。那这时候，如果能花更多的时间在自己比较不擅长的一个项目，我觉得也可以让成绩有所提升。为什么？毕竟你年纪越大，你要跑快，你能跑得多快？你进步跑步要进步五分钟，或者是单车要进步五分钟，那需要花的时间、体力上来说，可能就是。比较多，因为你经接近你的天花板。但如果你今天的弱项是游泳，你多花时间在游泳上。我只要每每个礼拜多去游一次到两次，或者是我好好找一个教练，好好的上游泳。那既然如果游泳是我的弱项，我透过这个教练让我的游泳能够进步，那我原本的弱项。不一定会变成我的强项，但至少它进步的幅度就会比较快，投资报酬率这件事情就比较高。那我觉得，如果你是一个年纪比较大的一个选手，我觉得一个很重要。如果你是一个已经玩铁人三项一段时间的，我觉得保留数据这个事情也是很重要的。就是你可以在每年不断的回顾过去，或是过去几年你的一个运动表现。那可以当做你每一年的训练的一个依据跟参考。那最后我想提的是说，呃，铁人三项是一个关乎生活的一个运动。如果你要在你的铁人三项有好的成绩，那相对的你必须兼顾好你的生活。OK， 今天聊的稍微比较长。然后跟大家报告一个消息呢，就是2023年的波士顿马拉松已经开跑了，就是报名开跑了。那它的比赛的日期呢是在明年的四月十七号。那申请的时间呢，从九月十二号到九月十六号。那你 BQ， 因你要达到那个 Boston qualify， 你的计算的日期，你必须你的完赛证书的日期要在2021年的九月之后。那申请的 BQ 年龄是依据2023年四月十七这一天你是几岁？你的你的 qualify 的那个年纪就是几岁这样子。那最后补充一点。如果啦没意外，如果我们的张玉成，呃，棒球选手没有在明年转队的话，你就是明年想要去波士顿跑马拉松的一个听众朋友，你如果进场就有机会看到张玉成穿上红袜队的球衣，然后站在我们呃美国职棒大联盟的球场上，因为我觉得去美国就是去波士顿。去他们的 Fenway Park 看一场比赛是一件非常享受的一件事情。那甚至你可以到杨基球场看 Aaron Judge。那跑步式的马拉松，我想尖叫隧道一定是全世界最美丽的一个隧道。那如果你要去跑步式的马拉松，我觉得一定要去查尔斯河畔跑步。那我觉得这是非常非常享受的一件事情。那其他的。我觉得美国的食物对我来说不太有什么吸引力。虽然大家都说去波士顿要吃龙虾，但是我觉得去美国三天两天我就想念台湾的食物。但是我觉得在查尔斯河畔跑步这件事情，真的是让我留下非常非常难忘的一个回忆。OK， 我们的今天的节目就到这边。然后我有看了一些大家懂音给我的留言，那这些留言的回复我留到下一期好了。那这一集的我们的节目就聊到这边。如果你喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast 给我一个留言，或者是你也可以到脸书多给我一些支持与鼓励。那接下来就是要呃要去考了，那在准备比赛的一个过程当中，量会比较大，所以有时候嗯、呃、节目的更新的时间会比较不固定，请大家见谅。好,好，我们今天的节目就到这边，我们下期再见喽，拜拜。